0: Velkommen ærede lytter til anden episode af Kro og Kaffe med mig, Ole Gregersen. Jeg er specialist i konverteringsoptimering. Det synes jeg i hvert fald selv. I denne episode taler jeg igen med Patrick Olsen, som er Head of Growth i Growth.studio. Her skal det handle om datadrevet optimering, hvad det betyder, hvad man kan få ud af det, og hvad det er for nogle udfordringer, virksomhederne står for, når de gerne vil lære noget mere af deres data og bruge det til at optimere. Kaffe. Når jeg arbejder med forskellige virksomheder, så kan jeg høre, at der er et ønske om at arbejde datadrevet. Nu kan vi altid diskutere, hvad vil det sige, at det er datadrevet, men i et udgangspunkt kunne være at sige, der kommer nogle besøgende til vores website, vi har nogle ting, vi gerne vil have dem til at gøre på det her website, vi vil gerne løbende kunne se, hvordan performer websitet i forhold til det, vi gerne vil have vores brugere til. Så det kunne være sig til nogle kurser, det kan også være e-commerce, det slet ikke er det, slet ikke det, men det er også sjovt at tale om i andre sammenhænge. oprettelse af et medlemskab, sign up til, whatever. Og jeg kan se, at virksomhederne har rigtig svært ved at få etableret den proces, både omkring, hvad det er for nogle data, de skal bruge, og der kunne det være de helt hårdt noget Google Analytics data, også noget med, hvordan kigger vi på dem, hvordan bruger vi dem til at sige, hvad vi skal lave om. Så jeg synes, det er spændende at tale inden for kommenteringsoptimering om det her med at være datadrevet. Øh, og sådan, den første disclaimer er jo, at data kan være mange ting, fordi en brugertest kan også være input til en optimeringsproces. Men hvis vi prøver at kigge på de her mere sådan kvantitative, tekniske data, Patrick, så tænkte jeg, jeg vil spørge dig, hvad tænker du, når jeg umiddelbart siger det, hvad, hvad, er din, hvad er din oplevelse omkring det her med, at virksomhederne gerne vil arbejde datadrevet i forhold til konverteringsoptimering?
1: Øh, jeg ser, at der kan kæmpe, kæmpe ønske om at gøre det. Øh, jeg ser, at... Øh at jeg, jeg vil nok aldrig nogensinde selv ikke gå ind og bruge en forfærdelig masse tid af analytics, hvis jeg skulle optimere noget. Øhm, så jeg ser altså sådan,
0: behovet er der og ønsket af der. Øhm. Så en masse virksomheder har koblet Google Analytics på, og jeg tror, at de forventer, at hvis de ville og hvis de kunne, så ville de gå derind og starte. Det kan jeg jo slå op i Google Analytics-agtigt. Men jeg oplever også rigtig mange virksomheder, når de så går i gang med den proces med at kigge, hvad er det egentlig for noget data, der er der, når de kommer over den lille pukkel, at det er sat op forkert eller et eller andet, eller ikke sat op forkert, men ikke er sat grundigt op, kan man sige, der er ikke lavet ordentlige mål, eller der er ikke ordentlig event tracking og sådan noget ting. Når de kommer over den pukkel, har opdaget det, eller når de kiggede på de events og tænkt, det kan vi ikke lære noget af. Så begynder de ligesom så at skulle forstå, okay, men vi har de her data, men hvordan omsætter vi så dem til noget, vi skal lave om? Så flere gange undervejs. I deres ønske om at skabe en proces, hvor de kan tage nogle, lad os kalde dem klikdata, adfærdsdata, og omsætte dem til en forløbende optimeringsproces, der løber de en panden mod en mur. Så jeg oplever, at der er en mismatch mellem mange menneskers idé om, at de kan arbejde datadrevet, og så den faktiske virkelighed.
1: Hvis du, øh, hvis du går ind i analytics, så skal du have en idé om, hvad du vil. Fordi, fordi nej, nej, men altså, sådan, du, kan jo, du kan jo så øh, events op for mange forskellige ting, alt efter, hvad, hvad, hvad virksomheden har sat op. Ikke? Mm-hmm. Øh, det er ret vigtigt, at du har en, 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 klar, øh, en klar idé omkring, hvad du gerne vil have ud af det. Vil du gerne lære, hvilken side, hvor du taber folk generelt øh, i købsprocessen? Okay, når, men så er det vigtigt, at du øh, går hen og øh, øh, laver nogle segmenter, som giver mening for dig. Øh, eventuelt opsætter en funnel øh, og så rent faktisk altså sådan, prøver at besvare det spørgsmål ikke? Øh, med data og folk ved ofte ikke hvad de skal spørge om mm. altså sådan, de har ikke de rigtige spørgsmål inden de går ind i, i analyseværktøjet kan man sige øh, så de forventer bare at analyseværktøjet kan give dem svarene uden at de selv har spørgsmålene øh, der er noget som jeg prøver at gøre meget ud af med, med de kunder jeg har øh, det er at jeg prøver at få dem til at tænke at øh, optimering for dem, det skal være proaktivt, det skal ikke være reaktivt. Du kan godt sætte dashboards op på en masse forskellige, altså sådan, sådan performer vores produkter nu, og mm. du ved, øh, her der taber vi kunder, og det her segment fungerer ikke så godt. Problemet er bare i en optimeringsproces, øh, du kan godt tage handling på de ting, øh, men det output, du får, kommer bare til at være småt i forhold til, hvis du i stedet for går og kigger på din prioriteringsliste, som er mere sådan global, og hvor skal vi bruge vores tid bedst, og, og så videre. Ikke? Så jeg vil rigtig gerne have, at øh, folk begynder at tænke proaktivt, altså sådan tænker, hvis vi skulle øge konverteringsretten så meget som vi kan, hvis det, altså hvis det er målet med hjemmesiden, ikke? Mm. Øhm, så går de ind på deres prioriteringsliste, øh, og, så, og så tager de nogle handlinger derfra. Og det kan være, at de, de vælger, et, øh, det kan være, de vælger en, en optimering, hvor de skal undersøge, Øh, om det stadig giver mening, så skal de altså hoppe ind i Analytics, se, at der så mange købende brugere, der faktisk bevæger sig på den her del af sitet, ikke? Mm. Øh, er der, øh, altså sådan, hvad, hvad laver folk her? Ikke? Så kan det gå ind og se nogle, nogle screen recordings, eller et eller andet, øh, for at forstå, hvor det går galt, og så kan man sådan bakke bak ens proces op med data på den måde. Også omvendt, hvis du skal generere idéer, Altså sådan, du kan godt kigge ind i analytics, men hvis du ikke har spørgsmålet inden,
0: ja, <laughs> altså ja. Men, inden. men, men, det, men, men det, der, det, der udfordrer det, det fordi jeg, jeg er sådan set meget enig i, at, at det giver rigtig god mening at tænke proaktivt og reaktivt i forhold til at, at arbejde med kompinteringsoptimering. Jeg tænker meget, når, når, når du og jeg bliver koblet på, så er vi, så, så vi ofte jo meget sådan den der proaktive tilgang. Ikke? Vi går ligesom ind og kigger på, hvor kunne der være nogle potentialer for, ligesom at, øh, som, 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 som vi så kan være med til at indfri. Men... Øh, hvis vi lige tager den, den reaktive del, så kan man vel ikke få tænke mange virksomheder i at tænke, vi skal have en eller anden måde løbende at følge med i, hvordan det går. Og vi kan mærke, vi kan ligesom se omkring, altså det er der nogle andre, der kan på nogle andre dele af virksomheden. Så os, der ligesom har ansvaret for det her website, det vil vi også gerne kunne. Er det, er det en utopi, eller er det bare fordi det er svært? Det er, fordi folk er vant til det
1: fra marketing. Ikke? Ja. Altså, hvis der er en kampagne, som ikke fungerer i marketing, så slukker man for den. Mm. <laughs> og det skal du være i stand til konstant at altså, gå ind og justere på. Ja. Øh, og, og, og marketing og performance marketing, tankegangen øh, er, jo, er jo rimelig... Altså, sådan, det er jo det sted, hvor data bliver brugt mest i rigtig mange forretninger, ikke? til mm. at tage valg omkring, hvordan vi øger vores... Og det er afbrug. som værktøjerne som regel, altså analytics, som eksempel er klar bedre til. Nemlig, nemlig, øh, så man kan sige, at altså, hvis man har den hat på, så, så kan jeg godt forstå, at man som gro-person sidder og tænker, okay, jeg vil også godt bruge data på den ene eller den anden måde, men der vil jeg så gøre alt for, at det bliver på den proaktive måde, ikke? og man ikke bare går ind og siger, nå, nu performer vores produkter, hvad skal vi gøre ved det?
0: Ja. Kaffe. Der er også et ønske om, måske sådan løbende at kunne følge med i, hvordan det går, måske sammenligne sammenlignet med en periode tidligere sidste år. Er, er, det, er det en farbar vej, eller er det, er det bare en klodset misforståelse af, hvordan man optimerer? Du okay, altså, der lidt på spidsen. Ja, men bare det, lige... gør det, det gør ja nej. det.
1: Jeg, jeg vil sige, at altså sådan, du skal jo, hvis du sidder og bruger din tid på at sammenligne med, hvordan det gik sidste år, mm. det skal du ikke bruge din tid på, hvis du mm. arbejder med optimering. Meget med de kunder, jeg har, der prøver jeg at opkvalificere dem til, at de kan udfordre analytics til rent faktisk at komme med de rigtige spørgsmål, og det tager tid. Ja. Altså, det er ikke bare noget, du kan fra den ene dag til den anden. Det er noget, hvor man skal gå ind og arbejde med forskellige cases, altså prøve at opkvalificere. Men jeg ser også bare, at return bliver så huge, fordi nu, nu lærer de at arbejde med data. Ja. Nu, alle, alle valg, de tager fremadrettet, grundet data, alle de fremlæggelser, fremlæggelser, de laver i virksomheden, bunder ud i data. Altså, de er i stand til at vise værdien af deres arbejde langt bedre. Ikke? Øhm.
0: Men fordi jeg tænker også, at, at noget af det, som udfordrer mange virksomheder i forhold til, at have et ønske om at forstå adfærden på websitet lad os tage den del, øh, sådan en onsite-optimering, kan man sige, vi har Google Analytics, hov, vi havde også noget hotjar på på et tidspunkt, de kigger lidt i de, de der værktøjer, øh, kigger på nogle heatmaps, der er noget scrollmap der, bum bum bum, øh, synes ikke, de blev så meget klogere, At det, det samme udfordring, det er simpelthen fordi, man får ikke stillet de rigtige spørgsmål, eller hvad er det egentlig, man vil have svar på, hvad er det, hvad er det der gør det svært at kigge ned i de vær- værktøjer, og, 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 og omsætte det til noget, lave noget begrebet om på website? Jeg
1: vil sige, at det er sådan. Altså selvfølgelig skal du have forståelsen for data, men hovedpointen er, at du skal have den kommersielle forståelse. Fordi mm. hvis du går ud og snakker med nogen, der ikke har lavet øh, splittest før og skabt ret, ret gode resultater på det, så vil de sige, at det første sted, du skal optimere, til det er forsiden. Jeg vil sige, at det er det sidste sted, du skal optimere. til øh, mere. Og, og så spørger man, hvad vil du lave anderledes? Nå, men skal vi ikke teste forsiden Jeg ved ikke, om det er det her forsiden der er det bedste, versus det andet forsiden mm. Og problemet er, når du står Altså sådan, hvis du laver den test, hvis du laver den split hvordan vil du måle på den? Vil du se, hvor mange der klikker på det ene banner versus det andet? Altså sådan, okay, så hvis vi kan få flere, altså hvis flere folk klikker på det ene banner, så må det jo være bedre for hjemmesiden. Det er jo ikke sikkert, det kan være, at du leder folk væk fra deres købsrejse. Så du skal altid tænke sådan, du skal tænke lidt fremad i tiden, og tænke på, at altså sådan, folk skal helst hen til de her steder, og det er her, de får værdien. Øhm, og hvordan får vi dem herhen bedst? Hvad for nogle spørgsmål kan vi stille for at lære, hvor at vi taber folk på vejen derhen?
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, hvad for nogle folk skal derhen? Ikke? Altså, der er jo mange forskellige segmenter, man kan kigge ind i, det ofte på hjemmesider. Ikke?
0: Jo. Øhm. Så, så, så for at runde den her når jeg siger datadrevet optimering, hva, hva, hvad tænker du så? Jeg vil sige, at alle har jo analytics øh, på deres hjemmeside, mm.
1: øh, og alle har adgang til data. Jeg vil sige, at datadrevet optimering, det er, at du forstår at koble data til de beslutninger, du tager.
0: Mm.
1: Og, og der er stor forskel på, om der er en UX, der sidder og har en følelse af, at i midten i hjemmesiden, der kan de gøre et eller andet markant anderledes, fordi det er ikke sådan, man er vant til det. Versus, du kan bruge data til at fortælle, at du skal ikke bruge tid her, du skal bruge tid et andet sted, fordi det kan vi se, at det giver langt større return. Og når du er i stand til at gøre det som virksomhed, og som team, eller som individuel øh, kroperson, så, så vil det output, du genererer, bare være meget større.
0: Ja. <tryk> kaffe at det er en misforståelse at når man tænker at vi vil gerne optimere på siden, vi vil gerne være datadrevne, at man så for eksempel starter i Google Analytics eller tænker du, at det er bare fordi man gør det forkert. Altså jeg
1: vil sige, at du skal have dine spørgsmål klar, men for eksempel min, min optimeringsproces, den starter med at selvfølgelig så er der nogle indsigter man kan få fra Analytics, men i virkeligheden så handler det om at du skal bygge et prioriteringsværktøj op, ikke? Du skal jo bygge et, du skal bygge en liste over ændringer du går kunne tænke lave lave på siden op. Mm. Øh, måske kan Analytics føde et par af dem, men det er jo ikke sikkert det gør det. <laughs> øhm,
0: så der siger du egentlig, at mere analytics er sådan go-to for at blive klogere på eller kvalificere de Jeg, jeg vil sige, du, der, der, skal ligesom du bruge, der
1: skal du bruge analytics til at prioritere med frem ja. for at generere idéer. Det er ja. klart, at du kan godt generere nogle, altså sådan, især de, 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 de mest impactful. Øh, idéer får du fra at forstå, hvor folk springer fra i dit forløb. Ikke? Mm. Og der kan du bruge en til at få den forståelse. Men så bruger du data til at finde ud af, hvordan du skal prioritere blandt de forskellige mm. optimeringer, du laver. Og så bruger du data til at verificere, at det er stadig god idé. Så bruger du data til at Øh, for eksempel når du kommer op med en ny variant, hvad, hvad, skal, vi sådan, altså, hvad skal vi optimere på og hvordan skal det se ud, så bruger du data til at informere det, altså, sådan, du, kigger ja. på, øh, du kigger på den adfærd, der er, hvis du har nogle events, som giver mening, og altså, øh, kigge på i den sammenhæng, om, okay, der, er som, der, der er så få mennesker, der bruger den her knap, når skal den være der, eller skal den ikke være der så, ikke? Mm. Øh, der er så få mennesker, som køber, som bruger den, den her feature her, ikke? skal den så ikke være der, øh, giver det mening, så vi bruger, vi bruger data faktisk, altså sådan, til at finde ud af, hvad vi skal lave, hvad vi skal prioritere, ja. hvordan vores varianter skal se ud, og til at konkludere, ikke? Øhm, så jeg vil men, sige... Men,
0: men, men, men modstykket kunne det være, det kunne være, at man, øh, man er med til et... Øh, man, man ser noget på LinkedIn med et webinar, og så kommer der sådan noget mobiloptimering med sådan, hvordan performer de forskellige enheder og sådan noget. Er det ikke mere så sådan mod er, at man ligesom siger, om okay, vi, vi laver os noget grundigt, øh, øh, noget med at kigge på, hvordan performer øh, øh, de forskellige enhedstyper på mobil og sådan noget. Oh, der kan vi se, at der er en Huawei-model, P17 der, den, den bonger helt ud. Er, er, det, er det så ikke datadrevet optimering?
1: Det er det. Æh, der skal du så lægge tid af til at lave den analyse, og man kan sige, det er de færreste virksomheder, som har et problem på en bestemt øh, du ved mobilenhed altså mm. som er så stor at den bonger ud på konverteringsgraden men man kan sige jo du kan godt få idéer til dine optimeringer gennem for eksempel sådan
0: en analyse mm. øh, ja. men jeg tænker bare om du synes de er uinteressant den type jeg vil ikke starte den der. type cases jeg vil ikke starte der Nej. tak Patrick spændende det var så lidt roligt <laughs> ja det var så hvad vi kunne få ud af det emne og hvis du synes at Patrick og jeg er at høre på så kan du glæde dig over at i episode 3 tager vi en god lang diskussion omkring en ting, der undrer rigtig mange mennesker, nemlig hvorfor så få virksomheder investerer godt i konverteringsoptimering. Og på forskellen mellem det, virksomhederne bruger på online marketing, versus det, de bruger på at få noget genialt ud af den markedsføring på deres website. Det kan du glæde dig til i tredje episode af Kog Kaffe med mig, Ole Gregersen.